0: 由于一天二十四个小时待在狭小的空间里，弯着手臂，曲着膝盖，我浑身麻痹，没办法完全直立，最后只能像瘫子似的爬行往返于厨房和化妆室。我这个人是多么疯狂啊！纵然忍受着如此苦劳，仍不愿舍弃玄妙的触感世界。有人把这儿当家，一住便是一两个月。不过毕竟是饭店，宾客络绎不绝。我瑰丽的恋情只能无奈的随时间的流逝改变对象，而这无数梦幻的恋人也不像普通人那样以容貌留存记忆，而是以触感刻画在我的心里。有些人像小马般精悍，肉体苗条紧实；有些人像蛇蝎一般妖艳，肉体灵活自在。有些人像皮球一般浑圆，拥有厚厚的脂肪和弹性；又有些人像希腊雕刻般坚实有力，拥有完美发达的肌肉。此外，不管什么样的女性躯体，都各有独到的特征和魅力。同时，在来来去去的不同女体间，我也尝到了别样的滋味有一次。欧洲一个强国大使的伟大躯体坐到了我的膝盖上，比起政治家的身份，他更是享誉国际的诗人。能够触摸到这位大人物的肌肤，令我骄傲不已啊！他在我身上和几名同胞交谈了约莫十分钟，随即离开。当然，我完全不明白他们在聊些什么。但每回他做手势，那比常人温暖许多的肌肉就跟着收缩隆起，瘙痒般的触感，带给我一种难以名状的刺激。当时我倏地冒出这样的念头：如果我用利刃从皮革后方猛烈地刺向他的心脏，后果将如何？势必会造成致命伤，让他再也无法起身。为此，他的国家和日本政治圈将会掀起多么惊心动魄的波澜，报纸会登出多么富于煽情的报道。他的死不仅严重影响日本和他祖国的邦交，从艺术方面来看，也是世界的一大损失。而这么一桩大事儿，却能在我举手投足之间轻易的实现。想到这里，我莫名的得意了起来。还有一次，某国的知名舞蹈家访问日本，碰巧投诉这家饭店。虽然只有一次，但他确实坐上了我的椅子。除了类似大使时的感受外，他更带给我前所未有的理想肉体触感。面对那举世无双的美，我无暇新奇下流的想法，只能怀着看待艺术品的崇敬的心情去赞颂他。此外，我还有过许多稀奇古怪、超乎想象和毛骨悚然的经历。不过，细数这些事迹，并非此信的目的。朴素的太冗长，就让我尽快切入重点吧。且说，潜进饭店几个月之后，我的命运出现了变化。经营者由于一些原因决定回国，饭店原封不动地转让给某日本公司。接手的老板调整了其奢华的营业方针，打算改造成平民化的旅馆，以追求更大的利润。一些不用的摆设便委托某大型家具行拍卖，我的椅子也名列目录中。得知这件事儿，一时之间我毫不失望，甚至考虑趁机重返花花世界，展开新的生活。当时我偷窃存下了不少钱。即使回到现实，也不必再过从前的穷酸日子了。可是回头一想，尽管离开异国饭店令人沮丧，却不失为一个新的希望。几个月来，虽然恋上了无数的异性，但全是外国人，因此不管多么喜爱，多么惊艳于他们的肉体，精神上始终不觉得满足啊。也许日本人只能对日本人萌生真正的爱情吧。我渐渐的有了这样的感觉，恰好我的椅子送去拍卖，或许这一次会是日本人买下，然后放在家里，这就是我的新希望。总之，我决心在椅子里继续生活一段时间。我在旧货商的店面度过了几天极为难熬的日子，不过幸运的是，拍卖开始后，我的椅子马上被标走。大概因为虽然老旧，却仍然是张十分引人注目的豪华椅子吧。买家是个官员，住在离外市不远的另一个城市里。他从旧货商的店面前往宅邸的好几里路上，卡车剧烈的震动。我在椅子里啊，真是饱尝痛苦，难受的要命。但与如愿卖给日本人的喜悦相比，这一点苦根本算不上什么。那是一栋气派的小洋楼，我的椅子被摆在宽敞的书斋里。最让我满意的是，比起男主人，年轻貌美的女主人更常使用。其后的一个月间，我无时无刻不与女主人在一起，除了用餐和就寝之外，女主人柔软的身体总是坐在我的上方。因为这段时日，女主人总是关在书房里。埋头写作。我有多么的深爱他，用不着在信里逐一的细数。他是第一个和我的肌肤接触的日本人，而且他的身躯完美无缺。这正是我平生第一次感受到真正的爱情。与此相比，饭店里的诸多经验简直不值一提。证据就是，唯独对这个女主人。我心生前所未有的念头，我不甘心限于只是偷偷的爱抚，还千方百计的想让他察觉我的存在。如果可能，我希望女主人意识到椅子里面的我，甚至一厢情愿的期盼能够得到他的爱。可是，我该怎么暗示他才好呢？直接说出椅子里藏着一个人，他肯定会大惊失色的告诉主人和仆佣吧。这样不仅一切都会毁于一旦，我也将背上可怕的罪名，受到法律的惩治。所以我尽最大的努力，至少让女主人觉得舒适无比，可能的话，进而爱上这张椅子。身为艺术家的他，想必比常人更为纤细敏感。如果他从中感受到了生命。不把椅子当成一件物品，而视为一个生命，喜爱有加，这样我便心满意足了。他把身子投向我的时候，我总是尽量轻柔地接住；他疲倦的时候，我会悄悄地挪动膝盖，调整他的姿势；碰上他昏昏沉沉的打盹时，我便极其轻微地晃动双膝，担负摇篮的任务。不知道是我的心血有了回报。亦或只是错觉，最近女主人似乎深爱着我的椅子，她会像婴儿处在母亲的怀中，或者少女回应情郎的拥抱般，带着一股柔情蜜意窝进椅子。我几乎能看见她在我腿上挪动身体的娇怜模样。于是我的热情一天比一天炙热，终于，啊，夫人。我产生了一个自不量力、无法无天的愿望：只要能看见心上人一眼，和他说说话，我死而无憾。哎，我竟然苦恼到这种地步。夫人，想必您已经明白了。我所说的心上人，其实就是你。打宁先生从外市的旧货店买下我的椅子之后。可悲的我，便一直对您仰慕不已，奉献出无尽的爱。夫人，这是我此生唯一的请求，能否见我一面，就算一句也好，请施舍可怜的丑汉一生安慰吧。我绝不敢期望更多，因为我这丑陋肮脏的家伙实在不配再多奢求。请允许这不幸的男子，最后的恳求吧。昨晚为了写信，我溜出府上，因为当面向夫人开口请求太过危险，何况我实在是鼓不起勇气。当您读这封信的时候，我正担忧的脸色苍白，在府上周围徘徊着。如果您肯答应这冒昧至极的请求，请把手帕盖在书斋窗户的石竹盆栽上，看到后我会装成平凡的访客到贵府玄关。这封诡异的信以一句热烈的祈愿作结，读到一半，甲子已经被心中骇人的预感吓得是惊慌失色，他不由自主地站起身来，逃出摆着那张恶心扶手椅的书斋，跑进日式的卧房。他真想不再往下读那封信，直接撕掉，却又挂着心，便姑且再往下看几行。他的预感果然成真。啊！这是多么惊悚的事实！他每天坐着的那把扶手椅里，竟藏有一名陌生的男子。佳子的背后仿佛被浇了一盆冷水，浑身直打哆嗦。这没来由的颤抖怎么都无法停息。他惊吓过度，茫然失措，完全不知道如何是好。检查椅子？那么恐怖的事儿，他怎么做得了？纵然里边已经空无一人，也必定残留着食物和他的污物。太太有您的信。佳子赫然一惊，回头一看，女佣拿了一封似乎刚刚才送达的信。佳子无意识的接下，就要拆开的时候，不经意的望向上头的字儿，吓得忍不住松了手。写着他的姓名住址的笔记。与之前那封怪诞信件一模一样。良久，夹子犹豫着究竟该不该开封，最后他仍然是撕开封口，战战兢兢地读了起来。来信很短，但内容奇妙的令他不禁再次一惊。唐突去信，还望海涵。我平素非常喜欢老师的作品，之前附寄的稿件是我生涩的创作。若老师能够一读，予以指教批评，实在是不胜荣幸之至。出于某些原因，稿件在此性提笔前先行投函，老师或者已经阅览完毕了，不知道感觉如何。如果着作能够感动老师一二，我将无限欣喜。稿件上故意略去未写，但标题预定命名为《人间椅子》。那么，不揣冒昧，扶起赐教，草草。之前说的，您猜是真的吗？悬疑,悬疑惊、惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理，江湖川乱步小说集，我是播讲人赵鑫。让我们一起走进这个光怪陆离的世界。光怪陆。